1: matarnos la idea, se pensaron inmortales. Hola, hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. A la hora que sea que nos estén viendo por Lip Multimedios, les damos aquí la bienvenida. Eh, pues ya en, esta, en este nuevo capítulo de esta semana, recuerden seguirnos también pues por los eh, medios de audio, Spotify, iTunes y pues bueno, hoy vamos a dar la bienvenida, eh, iniciamos con una persona eh, muy importante en la política, en el derecho, en la justicia del estado de Querétaro y también un gran ser humano y vamos a empezar justamente con esa parte humana porque el escenario que ustedes están viendo pues es muy, muy, muy bello y además cuenta historias pues muy particulares y de aquí del estado de Querétaro y pues justamente esa sensibilidad, del ojo de ver eh, las situaciones incluso sociales o lo que está en un contexto eh, este nacional, local, como sea pues justamente da también esta parte de dejar huella en la historia y es lo que estamos haciendo justo ahora que es la cuarta transformación y pues continúa justamente y hay que asegurar esa continuidad de esta transformación para el país y pues bueno ya sin mayor preámbulo damos la bienvenida Juan Carlos muy buen día Juan Carlos Espinosa a la rocochea eh, bienvenido a Café Molido
0: Muchísimas gracias Dani estoy muy agradecido porque estén aquí en esta su casa y muchas gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio
1: Sí, gracias Juan Carlos, pues como empezamos aquí van a poder ver ciertas imágenes que desde que las vi son muy bellas, me gustaron mucho y para empezar a, a tomar cafecito, nos cuentas un poquito de estas fotografías que tenemos a nuestra espalda.
0: Con muchísimo gusto, tenemos varios amigos que son fotógrafos profesionales, principalmente Rica Balandra, que nos hizo favor de, de compartir estas fotos, uh -huh. estas fotos eh, son inéditas, y la, fueron tomadas todas en el estado de Querétaro. Eh, las tres de arriba tienen con motivo la peregrinación al Tepeyac, que es un evento social y religioso muy importante en el estado. En este caso están aquí un grupo de queretanas y queretanos esperando la misa de envío en Neblinas. En este lado, en la parte de atrás, tenemos ya, van avanzando sobre la carretera 57 y también en esta parte es de la sierra desde donde nace la peregrinación para poder este, avanzar hacia Querétaro y después de aquí a la Ciudad de México. Aquí tenemos a cuatro chiquillos del municipio de Huimilpan que también están atentos a la fotografía y pues Doña Nati y este y Sergio que están son parte de las escuelas y de las familias de danzantes en el estado.
1: Padrísimo, bueno, es que nuestro estado también tiene una historia pues bien interesante, pero cuéntanos tu historia Juan Carlos, eh, ¿qué estudiaste, qué profesión elegiste y hacia dónde eh, te han llevado también los caminos pues de tu vida personal? Los
0: caminos de la vida, so soy queretano, nací aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro, ya hace 49 años, uh -huh. eh, me fui creciendo en aquel Querétaro todavía muy chiquito, eh, donde había oportunidad de andar en bicicleta por toda la ciudad sin tener mayores problemas. Eh, vengo de dos familias queretanas, de los Espinosa de la Luz del Día y de los Larracoechea, que en su momento tenían la ferretera Querétaro y después fue el Vidrio Francés. Y bueno, fui creciendo en este Querétaro eh, de tradiciones, un Querétaro de muchos valores y me fui formando eh, con los maristas, a quienes les estoy muy agradecido, Creo que su formación en la parte ética y en la parte de valores junto con la familia pues ha sido parte de lo que soy. Después tuve la oportunidad de estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy orgullosamente WAC y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac. Ahí todavía tenemos pendiente la titulación, pero terminamos ahí los estudios. Y desde muy joven pues me fui incorporando a temas políticos. En su momento tuve la oportunidad de platicar y, con, y de participar con, con diferentes personajes. Eh, es sobre todo en tiempos de José Calzada donde se me da la oportunidad de participar en gobierno y en áreas muy sensibles y muy bonitas. Tuve la oportunidad de trabajar en UCBEC, ahí estuve eh, en la coordinación eh, con Jaime Escobedo, que era el coordinador general, y desde ahí tuvimos la oportunidad de hacer mucha labor en las escuelas. La educación básica es un área impresionantemente bonita en Querétaro y desde ahí tuvimos la oportunidad de participar. Después tuve también una chamba muy bonita en la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, que es un área de la Secretaría de Gobierno en apoyo a los municipios. Llevábamos capacitación, cursos, programas de fortalecimiento de los municipios. Entonces fue una etapa muy bonita. Pude conocer los 18 municipios a fondo, ya no solo en lo turístico, sino en cuanto a las entrañas del gobierno municipal. Y después eh, tuve la oportunidad de ser subsecretario de Desarrollo Político y Social. También una experiencia maravillosa porque me permitió tener cercanía eh, con las necesidades de la sociedad y con los grupos sociales. A partir de ahí, eh, valoré de manera muy importante lo que es eh, las organizaciones sociales como, medios de cataliza como catalizadores en la parte social. Entonces, eh, tuve muy buena relación con diferentes líderes y grupos. Tratamos de aportar en lo que fuera necesario. Y me tocó cerrar la administración como secretario de gobierno. También una experiencia muy, muy, muy bonita. Después tuve la oportunidad de ser oficial mayor en la legislatura de Querétaro. Y, este, y de estar participando en, en, en diferentes eh, eventos políticos. Y en el 2018 eh, tengo la invitación de parte de Santiago Nieto, también de Carlos Peñafiel y de Piedra Gil, a incorporarme ya a los trabajos formalmente de Morena. Y en su momento nos incorporamos con Adolfo Ríos a la campaña del municipio de Querétaro. Estuvimos trabajando en, en, en un poquito la coordinación jurídica y eh, apoyando también en algunos temas en, en tierra. Al final de cuentas, pues todos sabemos los resultados, eh, me tocó coordinar las impugnaciones que se realizaron, donde en el, en el Tribunal de Monterrey se anuló la elección, uh -huh. pero después en Sala Superior, bueno, pues se ratificó el, el triunfo de Luis Bernardo Nava y este y con la historia que ya todos conocemos. Y desde entonces, pues hemos estado trabajando eh, cercanos a Morena con diferentes proyectos para ver qué es lo que sigue para vetar.
1: Claro, Juan Carlos, desde esta experiencia personal, política, obviamente, pues ya con justamente con una trayectoria importante, como bien lo mencionas, ¿qué es lo que te hace empatar? ¿Qué es lo que te hace simpatizar con la cuarta transformación? ¿Desde dónde nace? Digo, porque muy seguramente cuando te hicieron esta invitación, pues hubo eh, ahí clics, ¿no? De decir, voy con esto o no voy con lo otro. ¿Qué fue lo que sucedió en ti que te llevó a tomar la decisión de ...simpatizar y en este caso ya ir también en esta cuarta transformación.
0: Yo creo que de las cosas más sensibles fue esa frase del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que es, por el bien de todos, primero los pobres. Eh, hoy en día también Marcelo Ebrard habla de la importancia de buscar evitar esa desigualdad social. Un partido que tiene una verdadera visión social y que trata de trabajar desde la base, desde abajo... ...me parece que es fundamental... Soy un convencido de que cada uno de nosotros somos los ejes, somos los sujetos de transformación social. Los partidos políticos y el gobierno indiscutiblemente son herramientas importantes, pero tenemos que partir de una conciencia. Y en Morena esa visión de crear conciencia desde la base para que sean exactamente cada uno de la gente afín verdaderos sujetos de transformación social, es lo que me parece maravilloso. Y por eso es que al final de cuentas estamos comprometidos, y más en este momento con la cuarta transformación que está eh, viviendo nuestro país.
1: Claro. ¿cómo debería llegar la cuarta transformación al estado de Querétaro? sabemos que pues por mucho tiempo eh, pues Querétaro pues se ha centralizado mucho las políticas pues en la, en el área metropolitana pero sabemos que no solamente es eso Querétaro, Querétaro son sus 18 municipios hasta Arroyo Seco que es el último que por cierto es gobernado por una presidenta municipal de Morena pero hay todo un contexto ¿no? social este, agro, de agronomía eh, de ganadería eh, necesidades por supuesto proyectos también muy interesantes ¿cómo debería llegar la cuarta transformación al estado Juan Carlos?
0: como dices Querétaro ha venido destacando por ser un estado de desarrollo económico ahora tenemos que volcar para que ese impacto económico también se haga un impacto social si bien es cierto tenemos grandes empresas en Querétaro en Querétaro viven personas con una capacidad económica muy desarrollada pero también tenemos una desigualdad social importante. Como bien refieres, eh, Arroyo Seco tiene comunidades con carencias muy importantes, pero tenemos aquí a 20 minutos comunidades como Charape de los Pelones en Santa Rosa Jauregui, donde tenemos altos índices de pobreza y donde llegamos a tener problemas incluso nutricionales entre los niños y entre los adultos mayores. Entonces, ¿qué se necesita? Tenemos que seguir promoviendo el desarrollo económico, indiscutiblemente que eso eh, ha sido eh, un baluarte para Querétaro, pero no tenemos que descuidar la parte social. Eh, como que me parece que en antaño era más la visión social que tenían los propios empresarios queretanos, hoy en día tenemos que retomar esa parte. Eh, sí promover el beneficio para todos en la parte económica, pero como dice el presidente, volteando a ver, y por el bien de todos, primero los pobres.
1: Claro. hay en específico en la ciudad... Eh, hay temas, pues, justamente tanto de obra vial, de agua, eh, de educación, justamente, eh, como ciudadano queretano. Eh, ¿Cuáles serían las políticas específicamente, o digo, además de lo social y lo económico, qué políticas que esté haciendo justamente el presidente eh, Andrés Manuel impactan en esta ciudad?
0: Yo creo que hay temas eh, que han sido fundamentales. El tema de los programas sociales de reivindicación social me parece que son muy, muy, muy importantes. Uno es el caso de la pensión para adultos mayores. En su momento, eh, es el, quienes son hoy en día adultos mayores pertenecieron a la eh, clase productiva. Dieron y aportaron a Querétaro y a México lo que pudieron en favor. Hoy en día, que ya están en un momento de plenitud, necesitamos voltear a verlos y apoyarlos. Entonces, este tema donde estamos buscando a la gente más necesitada para darle los elementos que requieren para que vivan bien, para que tengan una buena calidad de vida, me parecen fundamentales. Y el proyecto del presidente también hacia los eh, chicos que no tenían oportunidades en la escuela o en el trabajo, que estaban en ese círculo... Eh, terrible de no puedo conseguir trabajo porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no puedo conseguir trabajo. Y cuando viene eh, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde es el Estado quien se compromete a darles los apoyos para que se puedan eh, incursionar, para que puedan irse involucrando en el ámbito eh, laboral, me parece que es fundamental. ¿Qué tendríamos que hacer? Fortalecer algo de estas eh, de estos programas también en Querétaro, viendo que fueran lo más eficientes, transparentes que se puedan y buscando también eh, trabajar sobre aquellos grandes retos que todavía tiene nuestro país y que, por supuesto, Querétaro tiene. Tenemos un problema de movilidad terrible, tenemos un problema en la parte de acceso a los, eh, a los servicios de salud y el tema de seguridad al que también tenemos que atender.
1: Por supuesto. Eh, Juan Carlos, ahora en, en este momento también eh, lo vamos a ir uniendo porque justamente esas políticas deben de llegar ya como tal al, al Estado, ¿no? Sabemos que vienen momentos importantes tanto pues vienen sucesiones cambios de gobiernos estatales también algunos congresos eh, pero sobre todo pues el proyecto más importante pues es el, el de la continuidad justamente, darle continuidad a la cuarta transformación, ¿no? El presidente se ha empeñado y ha dejado las bases fundamentales, pero sabemos que hay proyectos que todavía se tienen que llevar tanto en política este, nacional, pero muy importante en política internacional, porque desde ahí se ha, se ha este, posicionado nuestro presidente también como un líder ¿no? de, de Latinoamérica y que eso también debe de ser continuo, no debe de, eh, eh, no debe de acortarse, eh, debe de asegurarse. Eh, históricamente hay también países izquierdistas pues que no han llegado a ese a ese punto de, de continuar. México creo que te, estamos en un contexto muy diferente en donde sí se puede asegurar esa continuidad. Y pues bueno, como militante de Morena, Juan Carlos, ¿cuál es la posición que, es, que, que estás jugando, que estás aportando? Eh, cuéntanos un poquito pues de cuál es tu posición y hacia dónde la estás llevando.
0: Me parece que una transformación tan a fondo como la que está promoviendo el presidente López Obrador... Eh, no concluyen en un sexenio. Y él, él mismo lo ha referido, eh, hay que ver la forma de cómo esta cuarta transformación que va a ser un hito en la historia de nuestro país eh, puede tener una penetración y proyección hacia los siguientes años. Y me parece que, como bien refieres, no solo es las bases que ya ha sentado el presidente, sino incluso en su momento va a darle un toque conforme a la realidad que vamos viviendo. Eh, en agosto del año pasado el presidente dice, decía que se sintió o que se siente muy tranquilo porque ve gente capaz que puede darle continuidad a su proyecto y hablaba él entonces de que tiene que haber continuidad con cambio, continuidad de aquellas bases de la cuarta transformación que él ha cimentado, pero con los cambios necesarios para adecuarnos a la realidad global y que está viviendo nuestro país. Y en este contexto, creo que lo que ha venido platicando el canciller eh, Marcelo Ebrard es muy importante. Estamos entrando en un proceso a nivel global donde vienen buenos vientos, vienen vientos favorables para, para Querétaro y para México. Eh, en un contexto donde tenemos un promedio eh, demográfico de 29 años, donde vienen eh, épocas muy interesantes eh, para... Eh, un número muy importante de mexicanas y mexicanos que van a estar en, en el momento más eh, importante de su vida productiva y en un contexto donde Estados Unidos está teniendo una crisis comercial con China, donde como vimos en la décima cumbre de a, líderes de América del Norte, se está acordando el eh, cambiar las cadenas de valor, de manera que ahora se hizo el famoso grupo de los 12, donde cada... Eh, país aporta cuatro elementos para ser un equipo y que en los próximos meses el 25% de los productos que se importan de Asia o de otras partes del mundo se puedan producir en, en América del Norte. Entonces, eso indiscutiblemente es uno de los elementos que nos dejan ver que vienen buenos tiempos para México. Y la cuarta transformación tiene que aprovechar estos momentos eh, a nivel global para poder lograr el desarrollo de nuestro país y consolidarla como una potencia mundial para poder poner a nuestro país en un buen plano a nivel internacional y que todo esto se traduzca, que yo creo que es lo más importante de la visión que tiene la Cuarta Transformación, que se traduzca en mejor calidad de vida para las y los mexicanos.
1: Te interrumpo tantito, Juan Carlos, porque me gustaría saber tu opinión eh, y tu perspectiva de cuál fue el papel de México justamente en esta pasada eh, cumbre de los tres líderes de, de Norteamérica. ¿Cuál crees que fue la posición que jugó México y el presidente, por supuesto, en, en este contexto?
0: Me pareció muy importante, fuimos anfitriones, ¿no? Eh, vino el presidente Biden y el primer ministro eh, Trudeau a, a platicar a nuestro país. Y como tú sabes, quien es anfitrión normalmente va siendo el coordinador de las agendas. Siempre son agendas eh, acordadas entre todos. Pero el canciller eh, Marcelo Ebrard le toca ser el que coordina y el que teje fino él con los equipos de trabajo tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y yo creo que los resultados que se obtuvieron estos 10 puntos clave de los acuerdos son muy, muy importantes para los tres países y en particular, pues debe interesarnos a nosotros el ver el buen papel que se realizó. Entonces, la consolidación que viene para América del Norte en los próximos años, yo creo que se está tejiendo de manera muy fina, pero muy firme, desde México, estamos aprovechando nuestra realidad, y estamos tratando de apoyarnos en dos potencias importantes, como Estados Unidos y Canadá, para apoyar a las y los mexicanos.
1: Claro, por supuesto. Y ahora sí, regresando un poquito al tema al que estábamos, Juan Carlos, eh, bueno, ¿Cómo te estás organizando desde el interior del partido? Eh, ¿Hay una estructura este, que esté ya trabajando para es darle esta continuidad en los siguientes procesos? Eh, ¿Cómo estás participando para este proceso?
0: Como sabes, eh, el partido anunció que probablemente para agosto de este año se haga una gran encuesta ...a efecto de determinar quién pudiera eh, ser el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el país. Y bueno, en este proceso interno del partido estamos haciendo labor de para ver la forma de que Marcelo Ebrard pudiera ser este coordinador. ¿Por qué Marcelo Ebrard? Porque nos parece que es la persona que realmente puede darle esa proyección, esa consolidación a la Cuarta Transformación... ...para poder lograr esa continuidad con cambio que lleve a nuestro país a verdaderamente mejores niveles tanto a nivel internacional pero sobre todo en lo interior. Entonces eh, estamos dándonos la oportunidad de platicar pues con nuestros compañeros de partido estamos tratando de colaborar en aquello en lo que nos invitan eh, con Maribel Barrón en la Secretaría de la Mujer estamos ayudando en la elaboración de, de programas de capacitación con algunos otros consejeros estamos también colaborando en algunos eventos y pues lo que queremos es ver la forma de, de dar a conocer lo que ha hecho, quién es Marcelo Ebrard porque estamos convencidos de que debe ser el coordinador de estos comités de defensa de la Cuarta Transformación.
1: ¿Cuál, cuál crees que sea la proyección de, del canciller este, al interior, justamente? Digo, Sabemos que las encuestas pueden ir solamente al interior o al exterior, que van a ser bastante amplias, entonces este, incluirán no solamente personas que militen o no en el partido, sino cualquier ciudadano. ¿Cuál crees que sea la proyección o la posición que ahorita es percibida este, pues por esta, por el canciller Marcelo?
0: Me parece que las encuestas de los últimos dos años dejan constancia de que Marcelo es una persona muy conocida en el país y además con gran aceptación. Eh, las condiciones que se han venido dando últimamente, los éxitos que ha tenido desde las reuniones con el grupo de las 20 economías más importantes del mundo, la organización de la cumbre de, eh, de, de líderes de América del Norte, todo lo que se ha venido ahorita logrando me parece que viene posicionando a Marcelo Ebrard como uno de los líderes más representativos de la cuarta transformación y como el que mayor aceptación y conocimiento tiene. El día de hoy en la mañana, el financiero publica una encuesta donde vuelve a posicionar en primer lugar a Marcelo Ebrard. Ha habido algunas encuestas que pueden poner este, a otros personajes arriba, un poquito abajo, pero en esta ocasión creo que vuelve Marcelo Ebrard a ponerse a la cabeza y bueno, me parece que es parte del trabajo de lo que ha venido realizando porque ha venido dando muestras de, de cómo va cumpliendo con objetivos desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México y ahora como canciller pues también el logro en el tema de las vacunas, todo el posicionamiento de México a nivel internacional y por supuesto con todos estos acuerdos que van a repercutir directamente en las y los mexicanos.
1: Por supuesto, pues vienen grandes retos también al interior, ¿no? Esto sabemos que estos procesos de elección, este tanto interna, externa, la percepción que se genera como partido político también pues ante la ciudadanía, en este caso hasta el, ante la ciudadanía queretana, pero eh, también pueden ser muy positivos. Eh, cuáles son los retos que se van a presentar y cómo crees que vayamos avante ante ello.
0: Yo creo que todo proceso es importante porque nos ayuda a ir destacando las virtudes de las personas que participan y en su momento también ubicando cuáles son las fallas o las áreas de oportunidad. El proceso que está ahorita sufriendo Morena, me parece que es muy claro que Morena va a continuar en los próximos seis años en el gobierno federal y eh, lo importante es cómo podemos realizar un proceso de transición de manera ordenada y de manera... Eh, madura. Yo, yo creo que en general eh, dentro de Morena se percibe sobre todo en Querétaro, esa parte del proceso, siempre el calor de la contienda de repente nos lleva a decir que es más importante la persona en la que confiamos o apoyamos nosotros, pero yo creo que si lo hacemos siempre con respeto eh, siempre tratando de identificar la parte positiva de estos personajes, vamos a fortalecer a Morena, vamos a fortalecer a la Cuarta Transformación, este proyecto que es el que nos tiene a todos trabajando y unidos. ¿Qué se requiere? Pues yo creo que va a ser muy importante la transparencia en el proceso. El año pasado, eh, el licenciado Marcelo Ebrard, junto con un grupo de senadores y de diputados, le presentaban a Mario Delgado una carta donde le pedían tres cosas. La primera era, pues, que se transparentara el proceso sabemos que va a haber esta encuesta pero no sabemos las condiciones si desde ahorita podemos saber cómo se va a realizar la encuesta cuáles van a ser cuál va a ser su metodología cuál va a ser su alcance los medios para su realización yo creo que todo eso abona a que este proceso eh, fortalezca a morena y vaya a fortalecer a méxico el segundo elemento que proponía el licenciado marcelo ebrard es que se desarrollaran por lo menos tres debates de aquí hasta antes de la encuesta pues para que permitiera exactamente a los interesados en este proceso mostrar cuáles son eh, sus propuestas, sus herramientas y hablar un poquito de su trayectoria. Y por último, una propuesta que me parecía muy arriesgada pero muy interesante, decía él, eh, para efecto de que no caigamos en lo que siempre hemos denunciado, de usar recursos públicos, de utilizar una plataforma que no es la correcta, yo les propongo que incluso los que estén interesados en participar en este proceso interno de Morena, podemos renunciar a nuestros cargos públicos. Entonces, esos tres elementos se le presentaron a Mario Delgado, se están analizando y vamos a ver cómo viene. Pero reitero, a efecto de que Morena salga fortalecido con todos los que participamos en Morena y los que participamos en este proceso, creo que lo más importante va a ser tener un proceso muy transparente eh, y que sea eh, en igualdad de circunstancias para todos.
1: Por supuesto, pues que así sea Juan Carlos. Pues hemos llegado al final de esta entrevista, no me gustaría eh, despedirme sin antes tú nos, daras un, nos dieras un este, mensaje pues, a la audiencia, este, alguna invitación, eh, cualquier mensaje que tú quieras dar, por favor.
0: Muchísimas gracias, pues invitar a las y los queretanos a que se sumen al esfuerzo de Morena, a este esfuerzo de la Cuarta Transformación. Yo creo que Querétaro, para Querétaro, para México, vienen buenos tiempos, pero hay que hacerlo con una visión social. Y eso va a ser en beneficio de todos. Eh, realmente podemos fortalecer, tenemos un partido sólido, un partido que tiene ideales muy claros y que tiene una ruta muy clara de hacia dónde tenemos que seguir. Vamos a trabajar y sumarnos en estos esfuerzos. La transformación de este país no se va a dar de manera automática, ni siquiera por grandes personalidades como Andrés Manuel López Obrador. Requiere de todas y todos cada uno de nosotros. Entonces, eh, asumamos ese papel, asumamos ese compromiso y trabajemos por Querétaro, por nosotros y por las próximas generaciones.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos Espinosa, por recibirnos aquí en tu oficina, que además, pues bueno, ya les explicamos un poco del escenario, que además fue muy bonito. Espero que no sea la primera ocasión en que podamos tenerte acá en Café Molido, pero recuerden que sí también en Lib Multimedios y en tus redes, en sus redes personales, que así te encuentran, este, como Juan, Juan Carlos Espinosa, la Roqueichea. Eh, pues tus videocolumnas tus audio tus artículos que estás publicando que ahí nos puedan seguir y pues bueno que te sigan entonces
0: muchísimas gracias estamos a la hora
1: muchas gracias pues muchas gracias nos despedimos agradecemos a quienes hacen posible este programa eh, Easy English Easy English imagen, mueblería eh, y Market Select y pues bueno eh, Lip Multimedios, gracias por la producción síganos en TV Cro Digital TV San Juan, Vitan eh, Rock y pues bueno, por supuesto que en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y todos donde nos busquen, ahí vamos a estar, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, tejido. Y desangraron la aldea, degollaron la palabra para matarnos la idea. Se
0: pensaron inmortales.